0: É uma honra ter conosco este casal Alguns dos oradores mais ilustres da Amway E agora podemos chamá-los de amigos Charlotte e Colman Kaur
1: Depois de uma apresentação dessas Alguns de vocês provavelmente estarão se perguntando, alguém é tão bom assim? Pois eu sou.
2: Mereço tudo isso, sim. Como se soletra alívio? D-I-A-M-A-N-T-E Diamante Como se soletra alívio? D-I-A-M-A-N-T-E Dia A próxima vez que você ouvir isso repita para si próprio. Meu nome é Corne, o Charlotte. Temos quatro filhos. Um com dentinhos nascendo, outro com dentinhos caindo. Um aprontando uma coisa, outro aprontando outra, brincando pelos elevadores de hotéis, andando para cima e para baixo, para nos com os seus filhos. Sabe como é que eu sei? Porque eu vi alguns de vocês brincando na praia hoje. Alguns bronzeados, lá. alguns brancos como leite. Eu adorei ficar assistindo vocês brincarem na areia e tudo mais. Quantas enfermeiras temos hoje aqui? E gente da construção civil. Alguém? E pessoal de escritório?
1: Tem alguém de escritório aí? De fora da Amway? Quem está aqui no negócio de vendas? E médico? Temos algum médico? Um médico.
2: E encanadores? Dois? Muito bem! Estudantes? Temos algum estudante?
1: E mais? Tem alguma mãe
2: aqui?
1: E funcionários públicos?
2: E policiais? Bombeiros? Engenheiros? E professores? Muitos professores, sempre! Aposto que estão pensando, esse cara é um vendedor, ele vai vender coisas para mim. E vocês estão certos.
1: Mas não é a Amway que eu vou vender para
2: você? Ou o produto? Se bem que os nossos produtos são mesmo melhores que os outros. Eu sempre digo, por exemplo, que o nosso sabão rende oito vezes mais, enquanto os outros só rendem quatro. Por isso é que é duas vezes melhor que os outros. Não sei se a proporção é essa, mas as pessoas gostam de ouvir. Sabe o que eu dizia para o pessoal antes, quando o sabão ficava duro, antes de colocar os plásticos? Eu dizia, peguem um garfo, cada um pega um garfo e vamos picotá lo Eles me perguntavam, por que é que a gente vai fazer isso? Eu dizia, Assim as moléculas funcionam melhor. Outras pessoas fazem isso nas fábricas e não funciona. A gente faz isso na nossa garagem e funciona. E sabe o que a gente chamava esse sabão? A ah, OK, Nami eu vou vender sim, uma coisa para vocês, mas eu vou vender a coisa mais preciosa que vocês trouxeram para esta reunião, que é você, porque ninguém anda como você, ninguém fala como você, ninguém tem a cor do seu cabelo, ninguém tem o seu sorriso, a cor dos seus olhos, ninguém tem a sua ternura, ninguém tem o amor que você carrega, ninguém sente como você, ninguém sente como você, ninguém ri como você, ninguém, ninguém é como você. Uma vez tinha essa garotinha e estava fazendo uma festinha na sala, e ela derrubou um pouco de água na mesa. E a mãe dela entrou na sala e disse, olha, veja a bagunça que você fez, olha para isso. Eu te falei para não fazer festinhas na sala. Agora suba para o seu quarto e não quero te ver mais aqui. Aquela garotinha,
1: e a pessoa mais importante na vida dela, a mãe,
2: aquela garotinha se sentiu muito mal. Você podia vê-la subindo devagarinho as escadas,
1: indo para o quarto, e, e a garota pensou, ah,
2: entendo,
1: a mesa é mais importante para minha mãe do que eu. E
2: eu derrubei água na mesa, ou o carpete é mais
1: importante do que eu.
2: E uma vez vinha esse garotinho e ele pegava a sua bicicleta e ia para lá e para cá e fazia um barulhão. E era assim que ele ia e voltava da escola.
1: E tinha aqueles dois amiguinhos sempre juntos com ele. E ele entrava na garagem
2: correndo. Vinha como um louco para entrar em casa. Até que sai o pai dele da casa e diz, Ei, o que, que é isso?
1: Você está estragando todo o jardim. A gente demora um tempão para cuidar desse jardim. Você vem e estraga tudo.
2: E o garotinho vira para o pai, que é a pessoa mais importante na vida dele. E o pai diz, Suba para o seu quarto. E o garotinho então, diz... Os,
1: pai. Os pai. E o pai diz...
2: Suba para o seu quarto! Suba agora e não me responda!
1: Então, o garotinho atravessa o jardim... E se sente tão
2: mal porque ele magoou alguém que ele mais ama... E pensa...
1: É, tudo bem, pai. A bicicleta e o jardim são mais importantes que
2: eu. Eu entendo, pai.
1: O jardim é mais importante que eu. E
2: talvez esse seja você... Interessante como os homens, às vezes, são mais gentis com outras pessoas do que com a mulher mais amada da sua vida, por exemplo. Mas, muitas vezes, em casa é diferente.
1: Por exemplo, uh, quero mais um pouco de café? Não.
2: Talvez vocês estejam do jeito que eu ficava no começo. Toda vez que eu ia a uma reunião dessas,
1: estava sempre todo mundo tão feliz não quero que todos tão felizes. Oh, I am. We not be upstairs. Não era parecido com o que era em casa, quando eu vi o
2: saco de lixo que ficou fora e começava a berrar. O que, é que você está fazendo aqui? Porque eu vou jogar isso fora. Vou fazer você tirar isso daqui. Você esqueceu um outro, tem um outro saco de lixo aqui. Eu estou furioso, nem sei é mais o que eu vou fazer, mas que coisa será possível eu ficava todo bravo com uma coisa dessas. Eu ficava com raiva
1: else, so so e me odiava oh, por Deus isso. Deus Deus todo mundo Deus aqui Deus parecia Deus. tão
2: feliz. Ai, eu, eu adoro reuniões. Todo mundo é tão bom e eu queria explodir. Vê? Nada é mais importante do que você. Nada. Nada mesmo. Para alguns de vocês aqui, essa é a primeira vez que vocês vêm a uma convenção. Estão querendo parecer bem tranquilos.
1: Certo, não é isso?
2: Tão calmos que talvez até cool entrem no banheiro so das cool, mulheres. Mas eu sei que você ainda põe o dedo no nariz e faz outras coisas. Sabe o que é indecisão? Indecisão é estar preso no trânsito com um carro atrás, um carro na frente, um carro do lado. Um carro do outro lado, você põe o dedo no nariz e percebe que não tem lenço de papel. E o que é que você faz? Embaixo do banco? Pela janela? Ou segura até chegar em casa? Eu tinha que me livrar desse tipo de coisa, mas eu quero que vocês saibam, se você for um banqueiro, você põe o dedo no nariz, se você é um vice-presidente, você também põe o dedo no nariz, e se alguém disser que nunca pôs o dedo no nariz, vou acreditar que eles nunca respiraram também, é a mesma coisa.
1: Eu adoro sair e conhecer gente. É um hábito de sair e dizer, olha como é que você vai, eu adoro
2: isso. Você sai e fala oi para dez pessoas e nove e falam oi para você também. Bonito dia, não é? Que coisa linda, é fácil conversar. Mas o ponto é, se você procura sair e conversar com dez pessoas e se engajar em conversas com gente que você não conhece, um deles, eu prometo, um deles vai valer a pena pelos outros nove. Não sei se estará interessado no negócio ou não, mas vai valer a pena. Um vai ser bem legal. Eu estava no Pizza Hut com meus filhos eles adoram pizza. Como saindo e, e tinha um outro casal lá no caixa para pagar. E eu vendo, eu, eu sou, tenho soube, dei para eles e disse: Oi. E o homem olhou para mim com aquela cara de acho que não te conheço. Então, quando eu disse: Oi, em vez de ele dizer oi de volta para mim, ele resmungou. E eu disse: Eu, Jane, você, Tarzan, se eu disser oi, você diz oi de volta. Aí, virei para a mulher e disse,
1: há quanto tempo ele é assim? E tem gente que acha que é a
2: bueira, aquela correria. Vai e sai, e vende de porta em porta, e isso e aquilo, isso e aquilo, e isso e aquilo.
1: Gente, os tempos já mudaram. Se você pensa que a Amway é isso,
2: você se engana. Os tempos mudaram. As coisas são vendidas muito mais rápido do que isso. Esgotou-se um estoque enorme no Japão em três semanas, por exemplo. E o mesmo aconteceu na França em menos de um ano. E tudo está melhorando e melhorando muito. Eu vou lhe dizer, o tempo está chegando. O tempo quando a sua secretária vai te mostrar as vendas e vai te dar uma olhada, esse mês só posso colocar mais um, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar uma olhada geral, e será a sorte que nós escolhemos, é isso que estamos a caminho de que aconteça.
1: E sabem por quê?
2: Porque é isso que nós queremos. Quantas pessoas vocês acham que serão necessárias para encher este lugar aqui, para notar este lugar aqui?
1: Na semana passada tivemos 5 mil
2: pessoas e na semana anterior foi em New Orleans, na Louisiana e todos os hotéis da cidade ficaram lotados.
1: E antes disso...
2: Nós notamos o maior hotel de convenções do país. E o hotel do lado também.
1: Porque está crescendo e crescendo.
2: Cada dia é mais diamantes.
1: Mais diamantes. Crescendo, crescendo, crescendo. Mais cedo ou mais tarde será a sua vez.
2: Porque não tem segredo nesse negócio.
1: São alguns círculos.
2: E o que você realmente tem que trabalhar é sentir orgulho de quem você é. Porque se esse negócio é bom para você, é bom para sua mulher, ele é bom para qualquer pessoa. Se é bom para mim e para minha mulher, é bom o suficiente para qualquer pessoa. A gente pergunta, por que você está nisso?
1: Você diz: não importa. Tudo que você tem que saber é que eu estou nesse negócio.
2: As pessoas riam de um homem a quem chamavam de Deus de Graça. Ele construiu o primeiro motor de combustão na mesa da cozinha da casa dele. E aquelas mulheres todas, metidas, passavam perto da casa dele e diziam, passa logo,
1: passa logo. E o medo de pegar graxa nos seus vestidos.
2: E alguns de vocês vieram aqui essa noite dirigindo o sonho dos dedos de graxa, dirigindo um Lincoln Continental, porque o nome do senhor dedos de graxa era Harry Ford. Mas as pessoas liam dele e diziam: Ah, é o Harry! Isso aí que você está construindo vai se espalhar pelo mundo inteiro, não é? Aí apareceu um outro homem na costa oeste que sonhava em fazer milhões, milhões e milhões de dólares e muito mais. E estava construindo esse lugar lindo para que viessem as crianças.
1: Todo mundo riu desse homem. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo riu daquele homem. Mas ele continuou,
2: porque ele já estava devendo nove milhões de dólares
1: e precisava só de mais um milhão. Ele entrou no banco e disse, eu preciso de mais um milhão de dólares.
2: E o banco disse, olha, a gente não pode mais emprestar nada para você, para pôr num parque de diversões. E ele disse, pela última vez, não é um parque de diversões. Vai se chamar Disneylandia.
1: Haverá negócios lá e
2: restaurantes. E as pessoas vão vir de todas as partes do mundo.
1: E se vocês não quiserem
2: emprestar, eu levo isso para outro banco. Levo a
1: dívida. E
2: teve um outro para quem o pai
1: disse. Se fosse para o homem voar, Deus lhe teria dado asas. Aliás, eram dois
2: irmãos que trabalhavam numa loja de bicicletas,
1: chamados Irmãos Wright, e toda vez que
2: entram num desses aviões grandes, eu penso neles, e no sonho que eles tinham há menos de 130 anos,
1: tem ainda um outro, chamado Rintal. Quando ele nasceu, ele era todo esquisito, tinha uma cabeça enorme, tinha a cara de bobo, e todo mundo tinha pena do garoto. Os pais o levaram ao médico e o médico disse,
2: é, se operarmos aqui e consertarmos ali, pode até melhorar.
1: E a mãe disse, de jeito nenhum, ninguém vai tocar no meu neném. E sabe o que eles
2: fizeram com aquele pobre garotinho? Colocaram os no sapatos nos pés contrários para ver se consertava um pouco. Ele andava com aquilo e chorava, andava e chorava. Mas, de repente, os músculos começaram a se firmar e ele começou a andar mais forte, melhor que nunca. Começou a correr, adorava correr. mas mãe dizia que ele corria para todo lado. E eles se preocuparam com aquilo. Pensamos, será que está errado? Mas ele agora adorava correr. E o médico dizia, não deixe de fazer isso. Esse garoto nunca vai poder andar ou correr com outras crianças. Mas ele andava e ele corria. E hoje, minha mulher e eu chegamos em Nova York, lá estava a foto dele. Chegamos no aeroporto de Atlanta, Georgia, e lá, estava a de Atlanta, Georgia e lá estava a foto dele. Chegamos em e meus pais estavam com as crianças assistindo a um jogo de futebol na televisão e lá estava de novo a cara dele. Sabe como ele é conhecido? Jota. É, o médico estava certo. Ele não vai correr como os outros. Vai correr muito mais. Se tornou um grande jogador de futebol. O Ford conseguiu seu carro. Walt Disney conseguiu sua Disneylandia. O O.J. chegou ao futebol. Mas e eu? Eu, Coleman O. Oh, ganhei todos eles porque consegui minha Charlotte, que me ajuda a ir em frente sempre. Quero apresentá-los a minha esposa Charlotte.
0: Obrigada. Estamos muito felizes de estarmos aqui com vocês. Um, eu acho eu que nunca estive aqui antes é na Virgínia. Está sendo uma experiência, é uma experiência é uma linda. O mar aí a fora é muito bonito. As nossas crianças têm brincado nessas areias, assim como vários de vocês, e estamos gostando muito é de estarmos aqui. aqui. Eu, que eu queria com vocês alguns pensamentos rápidos, porque o Coleman ainda tem muita coisa que gostaria de falar para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a primeira convenção que nós fomos. Foi, na verdade, quase uma guerra, porque eu não queria ir de jeito nenhum. E o Coleman queria ir e eu não queria viajar e deixar a família, e era muito longe, e eram quase mil quilômetros de casa, e eu não queria deixar as crianças, nós temos quatro e filhos, e era uma conferência muito grande, vamos chamar de conferência, tá? Enfim, acabamos indo, e éramos um grupo de seis pessoas, e uma espécie de van seis adultos, e eu era a menorzinha, sem dúvida. Eram três homens, desses meio grandes, sabe, meio gordos, e viajamos quase mil quilômetros e chegamos a Los Angeles. Quando chegamos no hotel para nos hospedarmos, descobrimos que só um de nós tinha reservas. Só um casal tinha reservas, o que significava que os seis teriam que ficar no mesmo quarto. Não, imaginem que problema. Eu era uma pessoa muito reservada, quero dizer, extremamente reservada. De uma forma geral, eu não gostava mesmo de gente. Só de pensar em dividir aquele quarto já me dava vontade de ir embora para casa. Mas o Coleman disse, fica calma, as coisas vão dar certo, e eu realmente esperava que dessem. Aí começamos a resolver as coisas, como iremos dormir, trocar de roupa, nos ajeitar, etc. Mas desistimos de pensar e fomos direto para a reunião. E naquela noite, depois do encontro de abertura, eu já não fazia mais diferença. Não fazia, como nos alojaríamos, porque nenhum de nós conseguiria mesmo dormir. Nenhum de nós. Na verdade, o Coleman uh, teve tanta a dificuldade, dificuldade para dormir que depois de quatro horas, horas não sabíamos nem por onde ele andava. No, o orador naquela noite uh, tinha dito que teríamos uh, que descobrir uh, o que queríamos, cada um de nós. Personally. E você não falar muito sobre o que um quer fazer, o que o outro quer fazer, mas deve mesmo descobrir o que você quer fazer. E como Cole saiu pensar sobre isso e decidir. E resolveu andar e pensar por quatro horas, e estávamos ficando já preocupados quando ele voltou. Tinha um olhar diferente quando ele voltou, um olhar de quem tinha se decidido. E eu não estava ainda tão envolvida, eu não tinha entrado ainda para o negócio, quer dizer, estava ou não estava. Na viagem de volta, nenhum de nós conversou. E mesmo depois de uma semana, nenhum de nós conversou realmente um com o outro. Continuávamos assim, um, um pouco atômitos. E As pessoas perguntavam, né? E aí? Como é que foi a viagem? O que vocês fizeram lá? E a gente simplesmente não conseguia explicar. Que você não consegue explicar uma convenção. É uma experiência, um acontecimento. Eu não sei a palavra exata para definir. É difícil de explicar. Você estava lá. Você viveu a experiência. Sentiu a experiência não pode explicar. Tudo que eu consigo me lembrar daquele primeiro encontro é, em primeiro lugar, eu não queria ir, em segundo lugar, quando eu cheguei lá, eu não queria ir, e em lugar, lá, não queria ir embora, e número três, quando nós chegamos de volta em casa, eu sabia que eu faria qualquer coisa que fosse necessário para ir à próxima reunião. Nós demoramos um tempo para organizar os pensamentos, organizar as coisas, porque o Colomão e eu éramos muito diferentes. Nos levou um tempo para nos organizar, porque nós já éramos casados, mas era só isso. Nós não pensávamos exatamente juntos, e se é uma coisa que eu quero eu com vocês hoje à noite é gostaria de pedir-lhes para aprender a esquecer eu sei que todo mundo fala com vocês sobre ouvir as fitas, ler os livros, etc tudo isso é uma experiência de aprendizado mas ao mesmo tempo você terá que aprender a esquecer vai ter que aprender a esquecer todas aquelas pequenas coisas que costumavam te aborrecer Coisas bobas, mas que te aborreceram muito. Coisas como a pasta de dente, o lixo que ficou de fora, pequenas coisas que parecem que você é montuando, até que de repente você explode. E você precisa aprender essas coisas porque elas não contam. Essas coisas contam tão pouco que em duas semanas você nem se lembra se aconteceram ou não. E daí, uh, se ele deixou umas meias no chão, sabe, um dia você vai poder contratar alguém para pegar e colocá-las em um lugar. Você nunca mais vai ter que fazer essas coisas. Você terá que aprender a esquecer como fazer algumas coisas. Dá para acreditar nisso? Bom, talvez você não tenha que fazer, mas eu tive que aprender a, por exemplo, pendurar roupas. Eu já quase esqueci como que é lavar roupas. Eu tive que aprender a esquecer como se faz compras em lugares baratos. Isso não foi difícil, porque eu nunca gostei de comprar em um lugar barato mesmo. Mas você terá que aprender a esquecer coisas, porque a menos que você se esqueça, você nunca vai chegar às coisas maiores. Existem muitas coisas que eu fazia na minha vida que eu realmente não gostava.
2: Nunca gostei de trocar fraldas, nunca gostei de lavar roupa,
0: limpar chão, nunca gostei de nada disso. E agora eu já até esqueci como se faz, porque eu não preciso mais fazer. Chegará um dia em que você terá que aprender a esquecer os tempos de dificuldade, esquecer todas as pessoas que te disseram não todas as pessoas que riram, porque essas pessoas não importam. Só importam aquelas que disseram sim, aquelas que se ajuntaram a você, que te apoiaram. São essas as pessoas que importam. Você terá que aprender a esquecer as pessoas que entraram, mas nunca fizeram nada. Porque você não pode mudar a vida deles. Se eles não optaram por mudar suas vidas, você terá que esquecê-los. É estranho, nós estávamos passando por uma cidade outro um dia, e nós já moramos em tantos lugares e viajamos tanto, que algumas vezes dá a impressão de que a gente já está naquele lugar antes, sabe? E estávamos passando por St. Louis a caminho daqui, e o Coleman disse, sabe, nós já estivemos aqui antes. Olhamos em volta e ele disse, fizemos uma reunião aqui uma vez, e eu pensei, já! Ah. E tinha sido com um casal que entrou e nunca fez nada. Decidiram que não valia a pena, desistiram. Sabe uma coisa? A gente tinha esquecido esses caras, esquecido completamente. Por que você deveria se lembrar de pessoas que não ligam para si mesmas? Por que não se concentrar naquelas que estão tentando, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão dando o que podem? São esses que merecem sua atenção. Aqueles que não vieram a esse encontro, aqueles que vocês tentaram arrastar para cá e não vieram, por favor, esqueçam-nos. Se eles quisessem ouvir, eles teriam vindo. As pessoas que você tem com quem você tem que se preocupar é com aquelas que realmente vieram. Estes merecem a sua preocupação.
1: Uma das coisas mais difíceis para mim nesse negócio era me levantar e falar
0: na frente de muita gente.
1: Eu era uma pessoa muito,
0: muito tímida. E quando nós vimos o plano, tudo que o Coleman me pediu para fazer foi, sorrir então, e servir o café. Com isso, eu concordei. E aí, à medida que o tempo passou, eu dizia, olha, eu vou fazer tudo o que for necessário, mas não espere que eu vá falar com um monte de gente. Mas tudo tem o seu tempo natural e um dia chegou em que eu me levantei na frente de um grupo de pessoas e já nem me perturbei tanto. Na medida que o tempo passou, eu disse, tudo bem, eu vou falar um pouquinho. Se você me deixar falar primeiro, falar bem rápido. Aí eu vou me sentar, ficar quieta, mas vejam, ele ainda está me treinando, agora ele levanta e fala um pouquinho e depois eu falo, é um processo de crescimento, porque você nunca sabe o que vai ter que fazer, pode haver um dia em que você tem que estar sozinha nesse negócio, pode também não ter, quem sabe, mas a coisa é que você tem que estar pronta para fazer o que tiver de fazer, eu continuo com tanto medo quanto eu tinha. Só que eu não tremo mais. Eu transpiro, mas hoje eu uso roupas que você nem percebe. É uma experiência linda. Compartilhar as coisas com pessoas que você ama. E eu amo muito e o Coleman. Ele teve que me empurrar para frente, me ajudar a ir para frente. E eu digo uma coisa. Eu tive com ele uns anos de dificuldade e ainda estarei com ele durante muito tempo. Eu vou chamar de volta meu marido, Coleman.
1: Eu adoro quando ela fala dos
2: tempos difíceis e dos mais fáceis. Ela me disse uma vez, a gente estava tendo uma daquelas discussões e ela disse, não me importa com o que você diz, eu estava com você nos tempos difíceis e vou ficar agora nos tempos bons. E ficou. A Chola trabalha no princípio de aspiração, sabe o aspirador? Na verdade não suga o ar, o aspirador de pó, na verdade, joga o ar para o motor e é isso que cria o vácuo. Aí mais ar entra pelo vácuo para alimentar a aspiradora, nesse princípio que ele trabalha, e ela também, e ela usa o mesmo princípio para dinheiro, ela joga o dinheiro, eu fico na outra ponta tentando alimentar a aspiradora, e assim que ela faz, em primeiro lugar, eu quero que vocês saibam sobre algumas coisas, de todas as coisas que nós já compramos, e nós temos uma casa de 3 mil metros quadrados com uma piscina, de tamanho olímpico, de 55 mil litros de água, uma garagem para cinco carros, e muitos carros bons naquela garagem, um micro-ônibus que eu adoro, que tem videocassete, televisão, que é bastante confortável, tem até uma cozinha, você pode dizer, ah, eu vou lá atrás ver um filme, e o motorista é dirigindo este ônibus, isso é uma boa maneira de viajar, eu vou lhe dizer uma coisa, e as roupas, e os ternos de alfaiate, os sapatos sob encomenda, e tudo que a Charles gasta, e as joias que temos, mas eu quero que vocês entendam uma coisa, nenhuma casa que nós já compramos, Nenhum dos carros que nós já compramos, nenhuma das roupas que usamos, significou para nós, deu para nós o sentimento bom dentro da gente que vocês nos dão. São as pessoas que fazem a lei para frente. São as pessoas que fazem disso um negócio importante. O Bill diz uma coisa na
1: fita.
2: Ele diz, para que serve o dinheiro se você não tiver com quem gastá-lo. Para é que serve todo aquele dinheiro quando você vira diamante se você não tiver com quem gastá-lo? De que adianta ter uma linda casa se você tem que comprar amigos com bebidas de festas caras?
1: De que serve?
2: Venham, que meu bar está cheio e é sexta-feira à noite e as pessoas vêm, sabe o que eles querem? Estão comprando amigos, querem ser reconhecidos, querem dizer, eu sou alguém. Se você pensa que é um desse tipo de negócio que você levanta de manhã, toma o seu leite dirige o seu carro, dorme do seu lado na cama, levanta e faz tudo de novo, se é isso que você está procurando na vida, isso você já tem. Porque a Amway é uma coisa diferente disso. E você, e você é que faz diferença na Amway. Porque senão você sairia da mesma forma como entrou. Você está aqui procurando, você vai encontrar. Eu garanto que você vai encontrar isso. Se você veio só para fazer números ou fumar um cigarro lá fora a cada dez minutos, claro não tem nada a ver com isso, mas eu quero que aqueles de vocês que vieram procurando de verdade, vou lhes dizer, Amway não é nada além de gente procurando gente, quando você sai daqui é isso que você está procurando, gente, e eu vou lhes dizer que a gente nos bares, a gente nos halls, oh, esse país inteiro está cheio de gente, não é o câncer nem nada parecido que é o grande problema da América. É a solidão. Se você acha que não, dê uma olhada na sua vizinhança. Dê uma olhada por lá. Dê uma olhada por lá, uma andada. E olhe bem para as pessoas. Entre na casa de um e diga, oi. Talvez eles não sejam a coisa mais elegante do mundo. Talvez não se vistam bem, não tenham o cabelo alinhado. Talvez nem tenham um dentes. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Eles são americanos. Em algum momento da vida, eles lutaram por este país. A primeira vez que eu vi uma mulher assim, pensei, vai ver que ela não é americana. Talvez tenha lutado mais por esse país do que qualquer outra pessoa que você já viu. Mas eles eram americanos. Eles tinham um objetivo para viver e para trabalhar. E é por isso que a Amway é tão popular. E é por isso que ela vai crescer tanto. Porque é um motivo para se viver. Ao invés de sentar em frente da televisão e comer a sua comida, respirar o seu ar e acordar no dia seguinte e fazer a mesma coisa, a vida é mais do que isso. Não é lindo quando a gente sente aqueles primeiros ares gelados do ano? Você sente que o inverno está chegando e beija seus filhos e se embrulha no cobertor, pega um café, entra no seu carro e o carro não pega e você entra correndo e diz, me ajuda a fazer o carro pegar? Ou eu vou me atrasar para o trabalho? Mas eu não estou vestido. Então, ande logo com isso. Tira o outro carro da frente. Tira, mas não pela garagem. Pega, carinho. Pega, por favor. Pega, carinho. Pai, olha a fumaça. Entra para casa que você vai pegar um resfriado. Você não adora quando, quando o carro atola? E as mulheres que trabalham então? As mães? Você não adora ver elas indo para o trabalho com aquele cabelo arrumado e saem loucamente dirigindo por aí? E vocês ouviram falar que somos ricos e famosos? E as garotas é então, quando me veem, já falam nossa, que bonitão, é verdade, eu sou um gênio.
1: Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que vimos o plano.
2: Estávamos sentados no quintal em volta da piscina e a campainha tocou. E a nossa empregada foi lá, abriu a porta e um cara disse... Eu estou aqui para mostrar o plano. E ela disse, por favor, entra. E ela o levou até a biblioteca. E o levou até a piscina onde estávamos jantando. E disse, com licença, Sr. Hormans, tem um cavalheiro aqui. E eu disse, nossa, eu me esqueci. Leve-o até a outra parte da casa para esperar, vendo um pouquinho de televisão até eu me vestir e ir lá.
1: E eu fui até lá e.
2: Bonita a história, mas não foi bem assim. Eu estava no quintal mesmo, mas ela trabalhando. Eu era de fazenda e estava trabalhando mesmo. Tínhamos uma linda casa de 11 mil dólares. Mas sabe, a tem hoje uma teoria muito boa.
1: Dinheiro. Se
2: você gastar o dinheiro, eles não podem te cobrar impostos sobre o dinheiro. Como eles podem te cobrar imposto sobre dinheiro que você não tem? E eu dizia, querida, mas é que quando você ganha o dinheiro que eles te cobram os impostos. E ela dizia, se eu gastar, eles não podem me cobrar imposto porque eu não terei dinheiro. É uma teoria até interessante, não é? Existe alguém aqui nesta sala hoje, aqui nesta reunião, que é igual a você. Saia e encontre-o. Aperte sua mão. Diga que o ama. Eu tinha 25 anos de idade, quando pela primeira vez, alguém me deu algum valor, ok? Eu tinha parado de estudar no primeiro ano do colegial. Na verdade, já tinha repetido o ano duas vezes. O que eu tinha era uma casinha de 11 mil dólares, um carro velho, quatro crianças,
1: que comia sanduíches.
2: Não era exatamente o que chamamos de um grande potencial? Não era bem assim. Se o Coleman entrou nisso, eu também vou entrar.
1: Na verdade era mais assim.
2: Se o Coleman está nisso, é melhor ou não entrar. Mas na verdade todo mundo é igual. Tanto vocês quanto eu, quanto todo mundo. Todo mundo é igual todos nós andávamos de fralda quando éramos crianças todos nós engatinhamos eu adorava ver isso em casa olhar o neném engatinhando e dizer vem, 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 vem até o papai e o neném vem com aquela cara de ah, todos passamos por isso ninguém vai me dizer que nunca teve um problema na vida ok até os seis anos de idade tudo bem tudo que você faz é pedir o que, é pedir o que quer Vem cá! Traz isso para mim!
1: Vem aqui! Fala aquilo
2: para mim! Mas aí você faz seis anos e a pessoa que você mais confia na vida, sua mãe, te leva até um prédio estranho e te deixa lá, com um bando de outras crianças, e aquelas pessoas estranhas, todas te olhando, e você chora, berra à vontade, pede para não te deixar lá. É a partir dos seis anos que as coisas começam a acontecer, o mundo começa a aparecer na sua frente, você começa a ver as coisas com são e fica maiorzinho. Os pais dizem: quero que você entre em casa às onze horas, e nem um minuto depois das onze, olha para mim quando eu falo com você, e não põe as suas mãos na minha filha, e não pega mais o carro, porque o vizinho disse que te viu cantando ferreiro, não vai mais pegar o carro. E você acha a escola ridícula, tudo que pensa agora é garotas, garotas, garotas. E o pai vem ver se você bebeu, isso nunca aconteceu a vocês. Aí, quando eu tinha 17 anos, eu falei, chega, estou cansado de receber ordens. Aí saí de casa e fui me virar. Uma outra coisa, gente, que vocês terão aqui, encarar é que existe um preço a ser pago. Você vai ter, sim,
1: que desenhar círculos
2: e colocar seu ego de lado. Você vai precisar de alguém para te dizer não, e você não vai crescer se não tiver essa pessoa. As pessoas riam da minha cara. Ei, hey, aquele é o Coleman, o Coleman da Amway. Quando eu cheguei aqui para a convenção, no Crown Center, o cara da portaria olhou para mim. Ah, você deve ser o cara Amway. Eu disse amigo, você está enganado. Eu não sou o cara Amway. Eu sou todo Amway. Você está olhando para Amway, eu vivo Amway, eu como Amway. Minha mulher está nisso, meu pai está nisso, minha mãe está nisso. Todo mundo que eu amo está nesse negócio. Eu sou Amway de corpo e alma, e ele sem jeito. É, eu já ouvi falar que esse negócio é muito bom.
1: Eu já ouvi falar.
2: Quando eu entrei para o exército, eu fui para Arkansas. Fiquei lá até o último dia de treinamento. Gente, como eu amo esse país. Meu avô foi do exército. Ele parou de estudar no terceiro ano primário e era metade índio. Chamavam ele de mestiço. Pararam de chamar quando ele tinha 16 anos porque ele era grande e forte. E ele deixou o exército como coronel e tinha o terceiro ano primário. Ele era tão pobre que quando a mãe dele morreu, ele mesmo fez um buraco e a enterrou porque não tinha dinheiro em Oklahoma. Quando eu tinha uns 14 anos, ele me levou ao cinema, do tipo Driving, e quando tocaram o hino nacional, ele saiu do carro, pôs a mão no coração e cantou junto. Eu nunca vou esquecer isso, porque me lembro das crianças que estavam em volta, dizendo, olha o velhinho cantando, aí, por favor, lindo dele, dizendo, olha o velhinho. E eu me afundei no banco e pensei, meu Deus, espero que ninguém conhecido me veja aqui, porque eu não entendia o que as cores da nossa bandeira significavam e o que todos nós temos. Aqui não se chama o Estado. Se chama os Estados Unidos. Todos nós viemos de estados diferentes, de toda a parte deste país, para estarmos aqui hoje. Tem quem, quem veio de trem, de bicicleta, até de carona, de avião, de avião particular. Alguns até enfiariam uma pena na orelha para tentar voar para cá.
1: E aposto que todos adoraram
2: ter vindo e farão qualquer coisa para voltar no ano que vem. Esse não é o tipo de encontro que você tem que anotar na agenda para não esquecer. Ou quando é um rali, tem que escrever. Não esqueça o rali. Quando eu pego um desanimado, eu digo, aqui estão 15 entradas para a convenção. E me deu o cheque. E o outro diz, mas eu só preciso de três. E eu digo, aqui estão 15 entradas, me dê o um cheque e arrume mais gente. Sabe o que eles fazem? Saem atrás das pessoas para vender as entradas e ficam motivados. Você pode conseguir. Existe um preço a ser pago. Você pode pagar esse preço. Não é que você tenha que pagar. Esse é um país livre. You can. Ninguém aqui é patrão de ninguém, vocês todos são voluntários, você veio porque quis, pagou seu ingresso, pagou sua viagem, viajou até aqui, trouxe seus filhos, ninguém te pagou para vir aqui. Eu quero que você entenda isso hoje, você pode conseguir, você não tem que conseguir, mas você pode conseguir, você pode pagar o preço do sucesso ou você vai pagar o preço do
1: fracasso? Alguns de vocês pensam que vão entrar e vai ser tudo fácil e que alguém vai fazer as coisas por você. Nada disso! É,
2: e é isso aí! Ponto final! Você pode pagar o preço do sucesso ou pagará o preço do fracasso. Se você pensa que mostrar o plano é difícil, eu vou te dizer uma coisa. Difícil mesmo é você trabalhar numa condução lotada. Difícil é ter que ir se esbarrando nas pessoas. Se você prefere o sucesso, pegue o telefone e diga, eu vou mostrar esse plano. Me lembro quando eu estava no exército, e na última semana de treinamento nos levaram para ver um filme. Eu me lembro que estávamos suados, os suores correndo. Fizeram a contagem, respondemos presença, e aí as luzes se apagaram, e o filme começou, e a música começou. E começou o filme da aeronáutica. E os homens eram fortes e bravos, e as garotas em volta eram lindas. E antes do fim do filme, eu disse, onde eu assino para me alistar? Os outros foram para casa, e lá fui eu para George.
1: Georgia. Depois
2: de seis semanas, me mandaram para a Flórida. Eu queria ser um Ranger. Foram mais seis semanas de treinamento em como comer minhocas. Eu era uma massa enorme de músculos e, claro, me mandaram de lá para a Coreia para cuidar do almoxarifado. E eu vi duas baixas lá, um porque caiu uma caixa na cabeça dele e o outro porque morreu de
1: rir. E
2: todo aquele treinamento... até que eu gostei. Eu adorava aquilo tudo. Mas se alguém gritava comigo, eu deixava cair uma caixa. É! Eu era mesmo um brincalhão. Aquilo não me endureceu. Sem importância alguma, não me endureceu. Sabiam que eu fui campeão de lutas?
1: Foram 168 lutas. Isso significa muito tombo.
2: Vou dizer, eu consegui isso não porque eu era muito bom, mas porque eu sabia cair e levantar. Tem que haver alguma coisa dentro do homem
1: que não o deixe desistir das coisas.
2: Mas eu vou lhes dizer uma coisa. Na minha opinião, um homem de verdade... Sabe quem é? Sabe quem é? Eu vou lhes dizer. É um homem como Bill Breed. Como viajando nesse negócio. Um homem de verdade é assim. Porque já ouvi puxando a cadeira para a esposa sentar. Já vi como ele a trata, como uma rainha. E é claro que por isso ela o trata como um rei.
1: O homem de verdade é John Crow.
2: Ele não é forte só quando está por cima. Se o um dia estiver por baixo, ele vai lutar. John é o tipo de homem que você poderia derrubar num ringue de luta e deixá-lo quase inconsciente. E quando fosse saindo, ele te puxaria pelo pé. Esse é o tipo de lutador que ele
1: é. Ele
2: reagiria.
1: real man is John Crow, Sim, ele reagiria. Podem apostar.
2: Esse é o tipo de homem que eu quero estar perto. Tivemos só um tipo de diamante na nossa corporação porque não entendíamos o sistema. Alguns de nós trazemos em nós
1: a noção do que é o conhecimento, do que é
2: liderança.
1: Minha mulher e eu Viramos diretos esmeraldas, antes mesmo de irmos a um rally. Fizemos
2: somente quatro diretos
1: ao final de um ano. Mas sabe de uma coisa? Nós não tínhamos fitas, não
2: tínhamos livros, não tínhamos nem reuniões, não tínhamos nem mini rallys rallys rales, regionais. A gente ouvia falar dessas é? coisas e nem sabia direito é? como é? eram. Mas tivemos é? nosso diamante ouro
1: See, we had none of
2: that. Isso significa so we had our first go a nata da nata. de todas the as lideranças.
1: The of all Time, we all and and speaker, e o orador que nos fez chegar lá foi John Dinan, Crow. John
2: E é isso que pensamos sobre liderança.
1: Tem gente que ainda fica falando, não sei se isso é para mim, será que é mesmo para mim?
2: Eu conhecia Charles quando eu estava em Dallas no Texas e tinha um concurso chamado Tina Texas, para o qual vinham as animadoras e torcidas de todos os colégios. Uma loja da cidade patrocinava o concurso todos os anos. E a garota que pulasse mais alto e sorrisse mais ganhava o concurso.
1: E sabe quem ganhou? A Chala. E
2: ela estava distribuindo os troféus do campeonato daquele ano.
1: Quando ela olhou para mim, eu olhei para ela.
2: E a partir daí ficou atrás de mim, implorando para eu casar com ela. Por favor,
1: por favor, case comigo eu me perguntava, o que
2: eu posso dar para uma garota como esta?
1: I mean, Ela think era think bonita, tinha
2: muito futuro. O yeah. pai dela tinha um pouquinho de dinheiro. E eu pensei, quem sabe eu posso conseguir um pouco. Mas eles já não gostava mesmo de mim.
1: E eu tive uma luta na semana do casamento. E levei sete pontos bem no rosto. E me arrancaram um dente. E eu com a cara toda arrebentada na semana do casamento. E o avô dela era pastor e foi ele quem nos casou. E estava todo mundo lá, o pai dela, a mãe dela. E quando me perguntaram se eu aceitava, eu nem podia falar o um sim direito porque a minha boca estava toda
2: machucada. Eu falei sim. E foi muito engraçado. Adorei meu
1: casamento. Aí nos casamos e as crianças começaram a nascer. É por falar em
2: compatibilidade, eu nunca vi coisa igual. Ela teve quatro crianças em quatro anos e meio. Tivemos duas meninas, depois um garoto. Aí outra menina. Aí eu falei, bom, agora chega. Vamos okay. é parar. Para aí. Mas hoje temos os quatro, e eu não trocaria nenhum deles.
1: Eu acho que a gente nem viveria um deles.
2: Enfim, tínhamos então as quatro crianças.
1: E eu pensava em voltar para a escola, tirar o diploma de colegial, talvez uma faculdade, pronto para estudar à noite, e aquela criançada toda. Quando entramos nesse negócio, tínhamos três crianças, duas ainda de fraldas
2: e o quarto na barriga. E ele se deixam completamente maluco, correndo para todo lado. E eu gritava para lá e para cá, tinha esse gato daí, George! Estou tentando trabalhar!
1: A casa que a gente morava era tão
2: ruim que não tinha nenhum chuveiro. Tinha aquelas bacias enormes, sabe? E toda noite, quando eu começava eu a plantar aprontar para as reuniões... Ela já estava com a barriga tão grande que não conseguia mais dar banho nas crianças.
1: Então ela punha as crianças da bacia comigo,
2: certo? E era aquela bagunça. Água pra todo lado, até a xixi água eles faziam. Aí ela vinha e tirava um e levava pra vestir. E era assim que eu saía pras reuniões. Aí era uma luta pra fazer meu caro velho pegar. Ainda bem que a gente morava numa OK. Ela só deixar o carro descendo que ele
1: pegava. Quando eu saí do exército,
2: eu comecei a trabalhar como motorista. Depois de seis meses, até que melhorei um pouquinho e peguei uma agência. E eu trabalhava tanto que...
1: Eu me lembro que o meu filho tinha seis meses, eu só tinha visto ele acordado duas vezes. Aí eu falei, chega disso! O pior é que em um ano não
2: tinha passado de 4.200 dólares.
1: Não daria para pagar imposto nem mesmo se eu quisesse. Era difícil porque eu nunca fui muito bom de receber ordens. Eu era
2: assim um pouco rebelde com isso.
1: Vocês podem me pedir qualquer coisa, qualquer um aqui, o homem ou mulher, é só pedir que eu faço. Mas eu acho que Deus não criou outro homem tão difícil de aceitar ordens como ele. Eu. eu queria ganhar um pouco de dinheiro sem ter que receber tanta ordem. E ele rebelava e dizia: Gente, o tempo da escravidão já acabou. Eu não sou obrigado a ficar
2: passando por isso. Era aquela correria
1: enorme. eu ainda sentia que eu estava vendendo a minha força
2: física para aquela companhia.
1: Não é que eu odiasse o meu trabalho, eu não podia ninguém com quem trabalhei. Ok? You know, man, it's you been sold to não é que eu odiasse, não é isso que estou dizendo. Say, o que I estou go dizendo é...
2: Quanto que o so seu trabalho
1: Quanto the vale o que você faz? The Vocês the sabiam que the na the maioria the das empresas, na terça-feira,
2: eles já ganharam o suficiente para pagar the os salários, the 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 salários
1: the 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 semanais? Sold! Sold! such and such company. Você vai e trabalha na segunda. Na terça, você já rendeu
2: dinheiro para que eles paguem seu salário.
1: O de todos, dali para frente, é lucro.
2: E não adianta ficar bravo com a empresa.
1: Eles têm que ter esse lucro. Eles têm que ganhar dinheiro para pagar os acionistas
2: e cumprir todos os compromissos.
1: Se eles pagassem realmente o que você vale,
2: você não teria emprego.
1: Não teria porque
2: a empresa não conseguiria sobreviver, a empresa faliria.
1: É o sistema, gente, vocês entendem? É o sistema. E
2: Este ainda é o melhor sistema já inventado. Só perde para o sistema da Amway.
1: Vivemos num país livre.
2: A gente pode sair e fazer o que bem entender. Aí eu finalmente fui trabalhar para a companhia de telefone. E você sabe que é um instalador, né? é? aquele cara que vem no caminhão, com aquela escada enorme, e sobe e desce de postes, e sobe e desce de postes, e sobe nos telhados, e sobe nos sótos, e sobe e, sótos, e, sobe e desce, e sobe, e desce e sobe e desce. E aí você bate na porta de uma casa e a pessoa diz, pode entrar, o cachorro não morde. E você leva uma mordida daquelas. Eu já fui mordido 106 vezes.
1: Aposto que isso é um recorte mas a companhia de telefone era legal eu adorava ir para o trabalho dirigir para lá e para cá
2: quando chegava com aquela escada enorme a criançada se agitava e os cachorros vinham atrás e ficavam olhando aí eu descia do carro, ia na parte de trás pegava a escada, tirava as minhas ferramentas levantava a minha cabeça e andava todo pomposo até o poste chegava no poste, colocava aquele cinturão cheio de ferramentas e a criançada olhando cada movimento e os cachorros em volta eu subia naquele poste, aí chegava no alto do poste, passava aquele cinturão em volta, aí dava uma olhada para baixo e via a criançada toda assistindo, interessadíssimos, e os cachorros em volta. Abri a minha caixa de ferramentas, vi o tanto que o trabalho ia ser complicado
1: e tinha vontade de voltar para o carro e chorar por meia hora. Mesmo assim,
2: eu nunca odiei trabalhar para a companhia telefônica. Mesmo aquela confusão toda de ferramentas. E toda aquela complicação.
1: Eu nunca odiei.
2: Nunca odiei ficar às vezes parado e ter que decidir. E... Decidir coisas do tipo... É para instalar nessa sala tocando, ou é para instalar na outra?
1: É ninguém me falou nada. E eu dizia para a pessoa, eu vou colocar um no fio mais longo e instalo nas duas.
2: Se você não, 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 não contar nada, eu não conto. E a pessoa ficava agradecida. Tem um caso do qual nunca vou me esquecer.
1: Era umas duas horas da tarde.
2: E eu cheguei na casa e tinha essa velhinha, velhinha, pequena, de cabelo todo branco. Tinha o um retrato de todos os filhos dela.
1: Ela tinha três filhos e um marido que tinha morrido no exército
2: e assim que eu entrei ela começou a me mostrar tudo contar quem era quem e eu não entendia direito o que então, eu tinha que fazer lá o que havia para ser consertado
1: mas ela era tão boazinha que eu nem me
2: importei deixei ela ficar falando ela me deu água ficamos conversando e eu mencionei que gostava de torta de coco e a próxima vez que ela pediu de novo para o telefone ser consertado eu apareci lá e lá estava a torta pronta e ela disse Tome. Pode levar e traga a vasilha quando você voltar na semana que vem.
1: E ela ligava sempre pedindo para fazer
2: conserto. Não existia concerto algum para ser feito? E eu ia. Eu nunca odia aquelas pessoas. Estou falando uma coisa para vocês: eu acho que não é possível odiar alguma coisa e fazer sucesso nesse trabalho. É meu quando você puder deixar o seu emprego, puder deixar as coisas que faz, você vira para eles e diz, escuta pessoal, quero que Deus o abençoe, que vocês tenham muita sorte, se você disparar bombas, você vai receber bombas e não flores, porque tem gente que só sabe culpar o patrão, jogar praga no patrão, aí entra nesse negócio e os seus uplines, culpam a mulher ou o marido, culpam as crianças, culpam a sua educação, a sua idade. Culpam tudo até que um dia você se levanta e olha no espelho e vê quem uma realmente eu, é o problema, o problema desligue, com o qual você estava convivendo. Uma Tem uma coisa que eu não go gostava, eu go não gostava mesmo era do tal do despertador, não gostava de nenhum tipo de gente. O dia que eu pude me dedicar tempo integral a esse negócio, no mesmo dia, eu fui até uma loja e comprei 50 dólares de despertadores bem baratinhos. Despertadores de 4,95 aquele da pior espécie, que faz o barulho mais chato, e todo dia eu colocava aquilo para despertar, e eu levantava, eu não tinha que ir trabalhar, mas eu levantava, pegava aquilo e descia as escadas correndo, saía do lado de fora da casa e jogava fora. No dia seguinte a mesma coisa, eu levantava e pegava o despertador, descia a escada correndo, saia lá fora de casa e jogava fora o despertador. Aí a vizinhança começou a assistir. E um virava para o outro e dizia, anda logo, senão você vai perder. Ficava às vezes até sentados tomando café e assistindo a fazer aquilo. E a Tiago falou, quanto tempo vai durar isso? E eu falei, só mais algumas vezes e eu me livro disso, desse trauma. Eu também gosto de ficar com fome. A hora que eu estou com fome, em vez de falar, é hora de ficar com fome. Eu não gosto quando meu estômago está gritando de fome e diz: Ah, não posso comer, não é hora do almoço ainda. Adoro beijar minha secretária porque ela é minha mulher. Adoro voar de primeira classe. Adoro ver meus filhos viajarem e irem para a Europa. Eu gosto de ver minhas filhas comprarem vestidos em lojas caras. Adoro ver a cara da minha avó quando ela ganha duas dúzias de rosas. Adorei ver a expressão do rosto de minha mãe quando ela veio para assistir o Frank Sinatra, era um sonho que ela tinha. E na primeira fila. Adoro olhar para vocês ali no monitor e ver o entusiasmo tomar conta de vocês.
1: Eu adoraria puxar
2: uma cadeira e conversar com vocês o tempo todo durante umas duas horas.
1: Acho que não era mesmo o dinheiro que eu queria,
2: e sim todas as coisas que você pode fazer com ele. Eu nunca fui ligado mesmo a dinheiro. Coisinha meio grudenta, meio suja. Adoro olhar para a cara do pastor quando eu compro alguma coisa nova que ele está precisando para a escola dominical ou quando a gente diz, Vai em frente. Pode fazer aquilo que você está querendo fazer na igreja, que eu e minha mulher pagaremos a conta. Adoro, adoro viver desse jeito. Tinha tanta coisa que eu tinha vontade de fazer, como, por exemplo, a minha música. Eu sou muito feliz agora porque eu não vou morrer com essa música dentro de mim. Eu posso fazer isso. Eu nunca tinha tido uma oportunidade de estudar e de cantar a minha música. Jamais cantei para ninguém.
1: A coisa mais difícil
2: para a sua liderança aceitar é que alguns de vocês vão voltar para casa e, e vão deixar alguém acabar com o seu sonho. Alguém que não sabe nada a respeito desse negócio e dizer isso não vai dar certo, você não vai conseguir e você acreditar neles. O que eu queria era esse amor, era cuidar de alguém. Quando eu tinha nove anos de idade eu estava numa peça de teatro da escola, e minha mãe foi assistir. Eu estava fazendo o papel do David Kroppke. E era a primeira vez que eu fazia alguma coisa. Minha mãe só tinha dois vestidos que ela podia usar. A casinha deles era muito simples. Era a mesma casa onde eles moram ainda hoje. E minha mãe tinha apenas aqueles dois vestidos que ela tentava variar. Punha outro sapato, punha outro lenço, fingia que ninguém sabia, que ninguém notava. Mas é minha mãe e eu a amava. eu nunca vou esquecer. Porque nessa peça eles nos colocaram em filas e colocaram as nossas mães em fila. E aquelas pessoas todas vinham e apertavam as mãos. E quando passavam por mim, eles elogiavam e diziam:
1: A senhora deve ser a senhora, ó, oh, aposto que a senhora está muito orgulhosa
2: do Coleman, pelo colmo. E ela apertava a minha mão. Ela estava tão bonita aquele dia. Está enfeitada com seu vestido. E dava para ver o quanto ela estava orgulhosa do filho mais velho. E aí passou uma senhora que falava um pouco alto e dava para sentir o perfume dela. E quando essa pastora disse, ah, sim, a senhora deve ser a senhora. ó oh, você não é a esposa do Nick, O. Oh. E a minha disse, sim, senhora. Ah, sim, ele é funcionário, ele é empregado do meu marido. De um dos grupos do meu marido. Ele é empregado dele, não é? Ele é lixeiro. E a minha mãe respondeu, sim, ele é lixeiro. Eu nunca vou esquecer como ela apertou a minha mão naquele momento. Nunca vou esquecer o dia que a gente saiu do auditório naquela noite andando pela rua. Eu nunca vou esquecer o cheiro da fumaça dos carros que passavam. Nunca vou esquecer aquele cheiro. O cheiro dos carros que passavam por nós. Que meu pai era mesmo um lixeiro. Meu pai usou parte de sapatos pretos e baratos a vida dele inteira. Mas ele ia à igreja todo domingo. E nós fizemos catecismo. ele trazia o cheque dele para casa. Eu não tinha amo aí naquela época. Mas vou dizer uma coisa, eu pus o meu pai e minha mãe num avião e voamos de primeira classe, porque minha mãe sempre quis ver o Frank Sinatra. Esse tal de dinheiro me permitiu comprar lugares na primeira fila.
1: Você chega com uma nota de 100 dólares e consegue
2: qualquer coisa. As pessoas sentariam no seu copo por 200 dólares. E a minha mãe sentada ali ficou tão emocionada, ela ria e chorava. E quando a gente estava entrando, alguém disse, ah, o Frank Sinatra está com a voz ruim, já está acabado. Ele estava tão acabado aquela noite que foi aplaudido ele até sete vezes e o porteiro comentou,
1: essa é a melhor apresentação que eu já vi dele. E eu acompanho há 30 anos e
2: eu sei quê. porque Deus fez com que ele cantasse daquele jeito para minha mãe. Aí nós a levamos para São Francisco, para um passeio lindo e nós hospedamos numa suíte, alugamos uma limusine. e a Charles a levou para fazer compras, comprou ótimas roupas. E meu pai foi também. Eu vou lhes dizer uma coisa, gente, esse negócio, o dinheiro que eu ganhei nele, fizeram isso. E se isso for ruim, então eu sou um cara ruim. Se o dinheiro é ruim, porque permite que você realize os sonhos das pessoas que você ama, se isso é ruim, então eu quero ser ruim a minha vida inteira. Se o dinheiro é ruim, então eu quero todo o dinheiro, todo o dinheiro do mundo. Dá para mim, gente. Dinheiro é bom. E o jeito como algumas pessoas usam o dinheiro é que é ruim. Gente, no primeiro mês fizemos três dólares, e eu disse para a Tchala, quero cuidar dessa papelada e sorrir, ela falou, ótimo, só que eu tenho três crianças, duas de fraldas, uma correndo e uma na barriga, Nós temos um carro que ainda tem que pegar e levar a roupa para lavar na casa da minha mãe, porque eu não tenho nenhuma máquina de lavar, e se você pensa que eu vou começar a correr para cima e para baixo para beber sabão, está muito enganado, porque eu não vou conseguir, e eu disse, olha, faça o café e sorri, tá bom? e registra as coisas no papel, certo? Ela falou, tudo bem, primeiro mês fizemos 3 dólares e 75 segundo mês fizemos um pouquinho mais de 400. Eu nunca vou esquecer, porque aí ela virou para mim e falou, estamos juntos nisso. No terceiro mês fizemos 2.100 dólares, e eu nunca vou esquecer, porque ela chegou para mim e disse, amoei, eu disse, nosso negócio, ela disse, meu negócio, tem que sair e fazer, seja um líder, faça da melhor maneira que você souber fazer. Alguns de vocês não têm culpa, porque vocês veem as pessoas, como elas aparentam ser, vocês têm que ver como elas podem ser, você as vê como elas aparentam porque nunca vê nelas um reflexo de você você nunca vai conseguir o que quer, nunca sua mãe não conseguiu, seu pai não conseguiu você nunca vai conseguir nada do que você quer, é o que eles diz mas você consegue aquilo que você visualiza você sempre consegue aquilo que você sonha sempre consegue aquilo que você vê mas nunca vai conseguir aquilo que quer apenas aquilo que sonha Alguns de vocês dizem, você era é um direto, você era é um direto. Mas não se vê como direto. Quando você começa a se visualizar andando pelas praias, quando você começa a se visualizar, tendo uma vida de luxo, quando você se visualiza dando duas vezes mais para a sua igreja do que você costumava ganhar em dois anos, aí começará a acontecer. Quando você começa a andar nesse sonho, quando começa a sentir o cheiro de estofado de couro do seu carro, quando você puder pagar, trazer o um maço de flores todos os dias para sua mulher durante um mês, até a sua casa parecer uma casa funerária, aí começa a acontecer. Gente, eu nunca vou esquecer da nossa primeira reunião, e eu vi toda aquela agitação, já fui entrando no meio, esse cara chegou esbravejando e falando, falando, e eu pensei, gente, esse cara tá meio bravo. Aí ele virou para mim e falou, você é novo aqui? Eu disse, sim, sim, eu sou. E ele falou, no grupo de quem você está? Eu disse, "Da o telefone. E ele falou, você não gostaria de ter uma casa bonita como essa? Eu disse, lógico que sim. E ele falou, você não gostaria de ter um carro como esse? E eu disse, lógico que sim. E você não gostaria de realizar seus sonhos? Eu disse, lógico que sim. E ele disse, então pega a sua mulher e traz ela aqui a nós vamos mostrar a vocês o que estamos fazendo. Eu disse que não sabia. Ia ter que perguntar a minha mulher primeiro e ele disse: Esquece, Bobão. Eu disse, como assim? E eu repeti, esquece, Bobão. eu disse, como assim? E assim? ele falou: Você é tão bobão que nem pode decidir se vem sem perguntar para sua mulher. Aí eu disse que ia vir. E eu disse que eu não ia. Eu repeti que ia vir. Ele vire, falei, eu vou estar aqui amanhã eu fui,
1: e mostrei a ele que não era
2: bobão. E nós fomos, e desenhamos os círculos, fizemos de tudo que era para fazermos. E a mulher dele, a Charles, logo se entenderam. E foram buscar água para todos na cozinha, e agitaram tudo. E compramos um kit, e a Charles deu um cheque de 20 dólares, acho que era 20. E pegamos nosso kit, colocamos no carro, e fomos para casa, no velho falta. E ninguém nos ultrapassava. Só podíamos ir a 55 por hora, e sabe por quê?
1: Porque senão ele soltava a maior fumaça.
2: Enfim, voltamos para casa, certo? Chegamos em casa
1: e eu estava tão ligado que ficava olhando os círculos.
2: E comecei a desenhar círculos e desenhar círculos. Parecia um maluco. Fiquei acordado a noite inteira. Eu disse, Charles, então eu tenho que levantar cedo para o trabalho. Precisamente em duas horas e dez minutos. tínhamos ficado acordados a noite inteira. E eu fui para o trabalho e ficava dizendo, vou fazer mil dólares por mês. Vou ficar muito rico vendendo sabão.
1: E We they they todo
2: Charlotte, mundo ria da minha cara, claro. claro. Aí diziam, como é que tá indo o boleto de salão? <risos> como bons negócios, bolha. E viram até eu chegar no décimo primeiro mês do negócio. Porque viramos diretos em 87 dias. Fizemos diretos no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, viramos esmeraldas em 13 meses e falamos de uma convenção internacional. Aí ele deu um cheque lá com uma cópia para cada um deles. E eu dizia... Você viu, não foi? Aqui um cheque para você.
1: Home, e você também riu, certo?
2: Rios, out, outro cheque para você.
1: Aí eu fui para casa. Night, fui para hey, casa I com a, get a, get a sensação de que
2: work, agora eu estava two no two hours negócio. Hours Good night. Night. Good night. Vamos para casa care. Care. e compramos Fair. presentes para mãe da Charlotte e para a vizinha. E começamos a preparar tudo em casa.
1: Vai olha cá. Cadeiras para lá. Oh, Tudo arrumadinho para a reunião. How's it going, here comes, here comes.
2: E um pouco Now antes das 8 da morning. noite, eu já estava lá fora, esperando as pessoas
1: chegarem. Oh, Eles me amavam. Eu me senti tarde, chequei. Eu simplesmente
2: convidei todo mundo que eu conhecia.
1: Minha mãe, meu pai, tios, tias. Eu estava esperando centenas de pessoas.
2: E eu esperando lá na porta. Oito e quinze. Oito e trinta. Aí eu vi que as centenas de pessoas não vinham. E eu já estava na esquina, querendo convidar qualquer um. Ninguém apareceu mesmo. Só meu patrocinador apareceu. E disse para fazermos outro na semana seguinte. Fizemos. E só ele apareceu de novo. Aí ele Disse, Olha, Colman, eu não quero ser muito duro com você, mas parece que eu sou o único amigo que você tem.
1: Eu não quero ser muito duro, mas eu
2: acho que vou quebrar se fizer negócio com você.
1: E eu pedi
2: a ele para tentar trazer alguém, sabe?
1: E ele disse,
2: Colman, você não venderia um copo de água no deserto?
1: Eu acho melhor você começar a fazer alguma coisa. Enquanto ele saiu,
2: a Charles se levantou, se virou para mim
1: e disse: Colan, ele está enganado. Como eu falei, queria acreditar que naquilo. E eu disse: é mesmo? E ela disse: sim. Sim, ele está
2: enganado, porque há sete anos eu podia ter escolhido qualquer outro na cidade. Escolhi você, porque você era um lutador e tinha algo muito especial. E agora você disse que não consegue trazer alguém aqui para tomar um café? O que é isso? Aí eu
1: entendi que pensava que estava no negócio, mas não estava ainda. Mas me levantei da cadeira. Era umas nove da noite. Peguei
2: o telefone e o primeiro da minha agenda era o Richard,
1: meu melhor amigo. Eu
2: já tinha feito muita coisa pelo Richard.
1: Já tinha ajudado
2: ele muito, já tinha batido nos outros por ele na escola.
1: Eu liguei e disse, aqui é o Cromano. E ele pediu desculpas por não ter vindo. eu disse, tudo bem, porque nós vamos fazer outra semana que vem. E ele me perguntou sobre o que era a reunião.
2: E eu falei, tudo bem, eu vou te contar sobre o que é. Me escute bem, sou ou não sou seu melhor amigo? Eu vou te contar, assim. se você não estiver aqui às oito em ponto com a sua mulher para tomar um café conosco, terça-feira que vem, você se cuide quando encontrar com você. Ai de você se não aparecer. Convidei outros onze daquele jeito e todos os onze apareceram.
1: Eu não estou recomendando esse método para ninguém. Não, Não é assim você é. Mas Vocês precisariam conhecer meus amigos para entender como eles funcionam. Muitos de vocês nem andariam pela vizinhança deles. Eu já foi muito diferente, gente. Já mudei muito, eu não tive nada, não tive escola. Minha
2: família não teve, e achava que escola era besteira.
1: Um homem era medido pelo tanto de cerveja que tomava, por quantos
2: socos dava em alguém, por quantos caras vocês moravam, por quantos dentes vocês já não tinham aos 15 anos. Isso que eles achavam de fazer um homem. Mas para mim, hoje, um homem de verdade é o que abre a porta para uma mulher que vai sozinho buscar o carro para ela não passar frio, e que trata a esposa como uma rainha.
1: Um homem de verdade é aquele que se levanta pelos seus princípios. Um homem de verdade, quando ele perguntam sobre o que é esse negócio, ele diz, não interessa. Se eu
2: e minha mulher estamos nisso, é porque é bom. É o homem que diz, se é bom para mim e para minha mulher, é porque é bom o suficiente para qualquer pessoa. Não é pelo tamanho que se mede um homem. Não é pela força dele numa briga. Garanto que eu posso encontrar um cara aqui nessa a plateia fraquinho e bem magro, mas se colocar os filhos dele atrás de uma porta okay, e alguém gritar, está pegando fogo, e começar a aparecer fumaça embaixo da porta do cômodo onde estão filhos dele, não interessa se ele é fraquinho e magro, ele tem que arrebentar aquela porta. Nada pode deter esse homem. Ele tem que derrubar a tal porta e não importa se ela for de aço, porque todos temos em nós esse espírito de luta. Mas a sociedade te falou tantas vezes que você não é um lutador, a sociedade te falou tantas vezes que você, é um vezes que você nasceu para ser pobre, ela te falou tantas vezes que você não merece mais do que isso A sociedade te falou isso tantas vezes Que se tornou uma realidade para você
1: Mas não é verdade
2: É você que vê assim
1: E começa a dar todas as desculpas Eu sou muito velho, eu sou
2: muito novo, muito baixinho, muito gordo
1: Não tenho tempo Mas então,
2: patrocine alguém que tenha
1: muito velho? Patrocine
2: o um moço. Muito novo? Patrocine alguém mais velho. Eu sou gordo? Patrocine o um magrinho.
1: Sou magrinho? Então patrocine um gordo. Mas eu sou negro.
2: Patrocine um branco. É branco? Patrocine um negro. É isso. Um homem de verdade sabe viver sem assistir televisão. Ele é capaz de ir para casa e guardar a televisão na garagem e dizer... É aqui que você vai ficar até virar um diamante. Um homem de verdade é capaz de virar para sua esposa e dizer muito bem, vamos desenhar os círculos ou vamos ficar aqui de bate-papo. Um homem de verdade faria isso, em vez de chegar em casa e ficar resmungando que é a fase final do campeonato de futebol.
1: Mas vou dizer uma coisa: se torne um diamante,
2: aí você pode assistir a todos os jogos nos melhores lugares privativos e levar todos os seus amigos, e chegar lá nos melhores carros, e ter cadeiras cativas, e assistir como um rei, e ter lugares especiais, porque o jogador mais quente também está nesse negócio.
1: E o dono do estádio é patrocinado pelo seu amigo. E aí todo mundo
2: quer falar com você e pedir opiniões
1: e depois da segunda
2: pergunta você diz estou apenas tentando assistir um jogo Pega esse livro e lê depois a gente conversa todo mundo querendo saber as coisas se fazendo perguntas
1: gente tem tanto jogador profissional entrando
2: nesse negócio que vai ficar complicado
1: dá até para imaginar
2: dois jogadores que estejam no negócio tirando dúvidas na hora de uma jogada
1: a gente fazia muitas okay, reuniões no começo.
2: Era o que a, a gente that. mais fazia: okay,
1: more and more and more and more. reunião,
2: atraso e reunião. Lámos muitos círculos no começo.
1: São coisas que vocês têm que fazer. Fazer os círculos,
2: ir às reuniões, ouvir as fitas e ler os livros. São as únicas coisas que você tem que fazer para ser um sucesso. Alguns de vocês ficam motivados e leem os livros e ouvem as fitas, mas não fazem os círculos. Ou você faz os círculos e lê os livros e ouve as fitas, mas não vai às reuniões. Vocês vão ter que aprender a se manter entusiasmados onde quer que seja, se querem que as pessoas os sigam, se querem ser líderes. A gente ficou entusiasmado e começamos a fazer reuniões, reuniões e mais reuniões. E fazia círculos.
1: E não
2: é todo mundo que entra mesmo. Às vezes eu faço reuniões e quando as pessoas estão indo embora eu fico bem discreto e reservado e acho como se pegar mais um para patrocinar fosse a coisa mais rotineira do mundo.
1: Eu fico tão reservado que nem os acompanha até a porta. Chá-lo que os acompanha. E
2: quando ela volta, me diz, eles já foram embora. Aí eu dou o um maior grito e comemoro.
1: Então, a garotada vem e comemora junto conosco tem outro jeito
2: também
1: eu fico de extremamente
2: ocupado falo tudo muito rápido e nem lhes dão muita atenção digo que espero que dê certo para eles eu espero que seja tão bom para eles como foi para mim e minha esposa
1: aí eles
2: saem e a Charlotte os
1: acompanha eu volto lá para dentro man, roda, é o lugar onde eu estava e antes
2: vier, quando alguém não entrava no casters. negócio eu sentava no sofá e ficava reclamando
1: oh,
2: <risos> ficava perguntando boy. o que eu tinha feito errado Eu ficava no sofá.
1: So look, we need to get in. Y'all get, to
2: get home, we'll leave you some of isso não saía da minha cabeça. Onde eu tinha lá? Mas o que estava errado? Ela me é concentrava nas coisas erradas. Agora quando a Charlotte volta e diz que...
1: alguém não quis entrar... I o um que, que eu faço? Eu aprendi... eu um
2: um for Procurando
1: eu onde, eu falei.
2: fico ali parado. E só
1: digo uma coisa. thing I was O próximo out go, you do this just right. I stand there, I put good breath and then I say this. No! And I get on with it. Okay.
2: Well, thank you, continue.
1: I get right on with the program. Thanks for getting
2: French. A Charlotte e eu nos divertimos muito nisso.
1: Divirtam-se também. A gente ganha dinheiro e se diverte muito. Deixa eu contar só mais um caso e aí eu paro. Era uma noite gostosa
2: de calor no Texas, numa casa maravilhosa com seis colunas e uma fonte luminosa no jardim com luzes todas azuis e na varanda da casa tinha um grupo de sete homens, todos médicos, Aqueles com cara de médicos mesmo, a maioria fumando cachimbo. Daqueles que ficam batendo o cachimbo. Aí eles vaziam.
1: Enchem de novo e começam.
2: E eles lá com aquela conversa de médico.
1: E tinha um Mercedes um Cadillac.
2: Mais pra cá um carro esporte. Do outro lado um lindo Lincoln.
1: E eles deixaram um lugar reservado para o palestrante de honra que ainda ia chegar. Era uma noite gostosa de calor no Texas Aquelas noites gostosas Que você abaixa o
2: vidro do carro Para não ligar o ar condicionado O céu cheio de estrelas
1: Sabe quando choveu no dia anterior e tem aquele cheiro
2: gostoso no ar? E aqueles sete médicos lá na varanda, esperando, de repente, um barulho de carro velho chegando. E a Charles falando, vira aqui, vira ali. O palestrante Ilustre estava chegando, era eu.
1: And here we come. Turn right, sure. Charlotte was always oh, told me. Turn right here. And the clutch wouldn't disengage sometimes. Run. And right
2: up front speaker do meu carro e o grupo de senhores se perguntando: quem será
1: esse cara aí? Aí começaram a dizer.
2: Esse é o doutor fulano, esse é o doutor fulano, eu disse, todo mundo tem primeiro nome, vamos entrar e fazer nossa reunião, e entrei e comecei a agitar tudo, e falava e falava, aí direi com Deus e perguntei, e você, tem tempo de levar seu filho na escola de manhã, ele disse não,
1: eu disse, eu tenho, e continuei, continuei, parei de novo
2: e perguntei para o outro, e você? Vai poder deixar seu negócio para seus filhos? E ele disse, não, como? Nenhum deles quis fazer medicina. Depois de um certo tempo, eles já estavam pensando, esse cara é meio grosso,
1: mas até que tem razão. E quando eu terminei, eles já estavam todos comigo.
2: Aí eu falei, traz a criançada. E eles entraram, estavam todos se abraçando. olhei para um dos médicos e disse, estaremos na sua casa semana que vem. E ele olhou e disse, na minha? Eu disse, é. E nos despedimos. E estavam todos muito entusiasmados e agitados. E a Charles falava, adeus, foi um prazer conhecê-lo. Ela só falava isso. Entramos no carro e o carro não pegava de jeito nenhum. E ela falou, é, e agora? E agora? Eu falei, deixa é que eu resolvo.
1: O que você fazer? Eu disse, eu Porque lá dentro eu liguei
2: para o primeiro que ouvi. espera um pouco, right, pouco, ninguém questionava mais o que eu dizia. Também todo mundo lá fora e disse, no esse no motor carro. é tão potente então, que nem quero pegar. É poderoso, vocês, é poderoso, vocês vão me ajudar a empurrar.
1: E lá estavam o sete médicos ajudando a empurrar
2: meu carro. Isso, força! E conseguimos todos eles! Duas semanas depois que entramos no negócio, cheguei em casa um dia e encontrei minha mulher chorando. Eu nunca tinha visto a Charlotte chorar.
1: Agora
2: ela estava de joelhos e chorando.
1: Chorando por causa
2: de uma doença de nome complicado que a minha filha tinha. Nossa segunda
1: filha.
2: E ela me contou e eu não me conformei e fui falar com o
1: médico.
2: Cheguei lá e disse... diz na minha cara que a minha filha nunca vai poder falar e ele disse, Coleman ela vai ter muita dificuldade e as outras crianças vão rir do problema essa é uma idade difícil e eu gritei e disse existe alguém que pode curar isso e ele falou, existe um médico, um grande médico mas é em Chicago, e ele é muito caro é gente, eu não tinha dinheiro nem para passagem quanto mais para o médico mas aí eu tinha esse negócio chamado Amway que Deus botou no meu caminho eu só estava nisso há duas semanas Nós começamos
1: e eu vi minha filha
2: crescer Eu vi as crianças vindo do problema dela, dizendo que ela falava com um sapo. Eu vi isso muitas vezes.
1: Um dia fomos a uma piscina
2: e as crianças gritavam e se exibiam para as mães.
1: Eu vi a minha filha sentadinha quieta, mas ela nunca reclamava.
2: Geralmente até era mais alegre do grupo. Era fácil agradar aquela criança. E um dia eu havia conseguido sua primeira conquista. A gente nunca dá dinheiro para os nossos filhos. A gente os ensina a ganhar o próprio dinheiro. E ela queria muito uma fantasia para uma festinha e trabalhou muito por isso. Eles faziam pequenos trabalhos em casa, para ganharem a mesada. Eles levávamos depois à loja para gastarem a mesada, comprarem suas coisas.
1: E eram tal eu quero isso, eu
2: quero aquilo. E eu vi minha filha olhando uma boneca e passando a mão no vestido dela.
1: Ela queria a boneca, mas não
2: comprou, porque ela tinha um objetivo, comprar a fantasia. Até que chegou o dia em que ela já tinha juntado o dinheiro suficiente para comprar a fantasia que ela queria. E ela ficou muito bonitinha aquele
1: dia. E
2: a Charlotte enfeitou o cabelo dela. Eu a pus no carro.
1: E dei umas voltas primeiro para ela se exibir. E a deixei lá.
2: Ela desceu e se virou para mim com um olhar que diz
1: É bom ser um vencedor, papai Gente, eu fiquei tão orgulhoso e tão feliz que eu nem acreditava Eu estava me sentindo tão bem que era inacreditável Eu a na festinha e voltei para casa
2: e quando estava chegando em casa, a Charlotte está na porta e diz, volta, volta. E eu dei a volta e voltei para onde tinha vindo. E quando estou chegando perto da casa onde eu tinha deixado, lá estava ela, pequenina, de fantasia. Ela saiu da festa porque uma das crianças a conheceu da escola e falou, ah, Kelly a Shannon. Ela fala igual um sapo. E lá estava ela, sentadinha na colina. Ela entrou no carro e as lágrimas começaram a rolar. O mundo dela tinha caído. E ela bateu na minha perna e disse com dificuldade
1: Vai ficar tudo bem, papai
2: eu pensei Como posso desistir de qualquer coisa que eu faço E dizer para essa criança que o pai dela desiste fácil Se ela mesma é uma vencedora Dois meses atrás Minha filha foi operada pela 17 sétima vez E eles disseram que foi um milagre Os médicos fizeram um milagre
1: And they found what e minha they filha não vai
2: mais falar como um sapo. E
1: like frog. E nós achamos que isso é. Nós achamos que isso Dê uma caminhada na praia
2: antes de voltar para casa hoje à noite, amanhã à noite. Tire o sapato. Levante a barra da calça e ande um
1: pouco na praia. E escolha sua estrela.
2: Escolha sua estrela e faça seu compromisso. Só com você mesmo e com o um outro. Faça isso antes de voltar para casa. Faça seu compromisso. Um compromisso do que, do que que a mãe vai ser na sua vida. Vai ser mais do que o maior sonho que você tem. Eu poderia ficar aqui falando a noite inteira, mas vou dizer só uma coisa.
1: Vou dizer só mais isso. Há pouco tempo, estávamos saindo dos escritórios da Amway, íamos
2: buscar nossos filhos no campo, e vou lhes contar uma coisa.
1: Fala-se assim, comprar
2: propriedades e fazer construções de edifícios, fala-se assim, fabricar roupas e assim, muita coisa lá. Mas eu já sei com certeza que estarão lançando lâmpadas que duram muito mais e custam muito menos que as outras. E estarão lançando inúmeros outros produtos também. O catálogo está ficando cada vez maior e mais do
1: Vai chegar um dia
2: que vai aparecer o catálogo da CIR. Vou lhe dizer mais, vão para casa, desvistam se quiserem. Mas não faz diferença, porque qualquer dia você vai ligar à televisão e verá Amway. Qualquer dia terá um foguete de 9 milhões de dólares subindo pelo céu. Qualquer dia você ligará à televisão no programa da Amway e verá nossa propaganda.
1: Não adianta desistir,
2: porque Amway está lá em toda parte.
1: Você vai abrir uma
2: revista e ver
1: Amway.
2: Vai ligar a televisão e vai ver Amway. Vai
1: Pode acontecer quando fizer seis
2: meses que você desistiu Ou seis semanas, ou seis dias Estou dizendo Nós vamos ser a maior corporação sobre a face da Terra então, Vamos mudar as coisas na América Vamos melhorar as coisas E amo vocês por terem vindo Amo vocês, Johnny Jenny Amo vocês, Bill Beck Vamos em frente, pessoal